0: Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous proposer le test d'Octopath Traveler 2 qui est sorti le 24 février dernier sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Windows. Alors pas d'Xbox pour le moment, ce qui est un petit peu étrange étant donné que le premier Octopath Traveler, après une longue période d'exclusivité totale sur Switch, avait débarqué sur Xbox et pas sur PlayStation. Là, c'est un petit peu le truc inverse, bien qu'il n'y ait pas d'exclusivité euh, euh, Switch. Euh, ça reste un jeu euh, qui, euh, qui est quand même très connoté Nintendo, sachant que moi, je l'ai fait sur PlayStation 5, puisque c'est un code PS5 qui m'a été envoyé par Square Enix France. Euh, D'un point de vue euh, technique, c'est tout à fait euh, la même chose. Je vais vous détailler tout ça. Ne vous inquiétez pas, je laisse un petit peu les gens arriver puisqu'on est en direct. J'espère que vous allez bien. Et vous avez vu... Euh, la vignette avec, il euh, y avait marqué, Octopath Traveler 2 exceptionnel. Voilà, donc si, euh, si, vous, comprenez, euh, si vous comprenez le français comme il faut... Vous avez certainement compris que, euh, que bah, j'ai été complètement conquis par le jeu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, je tiens à le préciser, c'est que mon avis, et peut-être ça ne sera peut-être pas forcément le vôtre, on a tous des avis différents, mais pour moi, à date, là, au 6 mars 2023 à 21h01, au moment de ce live, c'est, à mes yeux, le meilleur jeu qui est sorti en 2023. Voilà, c'est dit, je l'assume complètement, et euh, voilà. Euh, sachez que j'ai euh, près de 80, peut-être un peu moins, 72 heures sur le jeu. Euh, donc euh, et j'ai pas fini le jeu entièrement avec certains persos puisque c'est un peu le principe d'Octopath Traveler. Il y a, comme son nom l'indique, Octo. Il y a 8 personnages. Et, euh, voilà. Mais j'ai rarement autant kiffé sur un jeu. Euh, ça fait très longtemps. Et je suis je suis vraiment ravi puisque euh, ça fait plaisir de d'être happé par quelque chose qui vous passionne, et des fois j'ai tendance à faire enfin, comme tout le monde un petit peu à, un petit peu à douter surtout quand on, quand on est youtubeur des fois dis, -ce la, -ce on se dit, est-ce qu'on a toujours la passion, est-ce qu'on ne vient pas la vie, il y a des gens qui me disent ouais, vous êtes trop critique, vous aimez plus rien mais là c'est tout le contraire, je vais être de debout en bout même si tout n'est pas parfait, la perfection n'existe pas hormis Street Fighter 6, comme ça tirage c'est parfait mais euh, voilà, c'est un jeu, c'est un gros jeu de cœur et je vais vous expliquer. Ready? Euh, c'est la mise en contexte. Pour, euh, euh, mis en contexte. Afraid of the dark. Et Thinking Time. cerveau de. Let de, me de, look. Pray un... <transitut> <inaudible> away. <inaudible> Ouais la sur des et de l'air, il de il y a un peu euh, ah. de l'air, sur de la, un Now, Now, y un de et de jeu euh, um, HD 2D qui est plé plébiscité, donc euh, qu on a vu dans les rentre passe dans euh, Triangle Stratégie, dans, dans le remake de Live Alive. Donc euh, c'est cool. J'ai eu des alertes, je ne sais pas ce, que, ce qui s'est passé. Merci pour tout ceux qui s'abonnent, c'est cool. Donc voilà, donc c'est cette team-là. En 2018, Octopus Traveler. Ah ah Excuse-moi, excuse-moi, j'avais pas vu. Voilà. Je suis désolé, je suis désolé. Aïe, aïe, aïe. J'en ai ras-le-bol à chaque fois, j'oublie de couper le son du jeu. C'est terrible. Donc voilà. On va le refaire, on va le refaire. Vous inquiétez pas. J'espère que ça va maintenant, que vous m'entendez bien. Euh, voilà, donc euh, je mettrai un, un timecode time à 4.35, je mettrai un timecode à 4h35 time avec une alerte euh, pour dire que le jeu, le test commence vraiment, je vais tout recommencer parce que du coup, s'il y avait le jeu trop fort, donc Octopath Traveler 2 est sorti le 24 février dernier sur euh, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et euh, Windows, pas de Xbox, alors que Xbox avait eu le portage d'Octopath, enfin, le avait eu Octopath Traveler premier du nom après l'exclu temporaire de... <rire> Même ma mère m'envoie un message, Yaya, le son est trop fort sur ton live. J'espère que c'est réglé. Euh, donc Octopath Traveler est sorti en 2018, d'abord sur Switch en exclu temporaire, puis sur Xbox. Là, pas de Xbox, c'est un petit peu incompréhensible. En tout cas, c'est le dernier jeu de la team Asano, comme on appelle ça, de Tomoya Asano et Yazunori Nishiki, ainsi que Kaizuke Miyawashi. Euh, bon, vraiment, c'est vraiment Azano qui est derrière tout ça. On lui doit notamment Bravely Default, Octopath Traveler, Bravely Default 2, Triangle Strategy, Live Alive, et le, rem le remake, et Octopath Traveler 2. C'est eux, c'est cette team-là qui ont inventé le, euh, le style graphique euh, HD 2D qui a été plébiscité depuis pour euh, tous les jeux que j'ai cités, hormis Bravely Default. Et, et donc on se retrouve avec une suite d'Octopath Traveler 2 mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas fait Octopath Traveler 1 on est exactement comme dans un Final Fantasy à savoir que l'univers, les personnages et l'histoire sont complètement indépendants donc vous pouvez très bien plonger dans le 2 sans avoir fait le 1 moi-même le 1 je ne l'avais pas terminé parce que je lui trouvais quelques défauts qui ont été absolument euh, euh, corrigés donc on est sur un jeu de rôle à la japonaise, le JRPG tout ce qui est de plus classique, mais si on devait peut-être prendre un app faire un appartement témoin du JRPG pour montrer qu'est-ce que c'est le JRPG aux gens, ça serait pour moi ce jeu qui devrait le faire, puisque tout ce qu'il fait, il le fait avec brio. Je vous ai dit, j'ai plus de 75 heures de jeu, ça me matrixe complètement, je suis là, j'arrête pas, pas de penser à optimiser mes classes, mon équipement, à me dire « tiens, je suis pas allé là, à ah, cet endroit j'y étais allé, j'étais pas assez fort, maintenant je peux y aller parce que, parce que je suis bien, c'est fait ». Donc, euh, donc voilà. Au point de vue, donc, on va faire un point sur la technique. Alors tout d'abord, je précise que le jeu m'a été envoyé par Square Enix France sur PlayStation 5. Mais le jeu est identique sur Switch, sur PC et sur PS4, vu la technique entre guillemets euh, employée pour le jeu, c'est pas surprenant, et donc il n'y a pas de supérieure ou d'inférieure version, en tout cas c'est très propre. J'ai eu quelques petites chutes de framerate dans les villes à certains endroits, ça a duré quelques secondes, donc absolument rien de gênant. Euh, vraiment d'un point de vue technique, on voit la direction artistique, c'est magnifique, ce, cette patte graphique, on, on, on reconnaît immédiatement la patte de euh, Tomoya Azano et de son équipe, vraiment c'est somptueux je trouve le Cara design donc le le, le design des personnages, fais attention, parce que vu que ma maman écoute comme ça, elle peut peut-être comprendre ce que je raconte, euh, <rire> mais donc le, le, le design des personnages est absolument incroyable, que ce soit les 8 protagonistes, les antagonistes ou les personnages non jouables, les PNJ. Euh, et merci à Christophe pour ce don de 10 euros, merci Christophe, t'es vraiment un bon, merci pour le soutien de la chaîne, vous avez toutes les infos pour soutenir la chaîne dans la description, mais le meilleur soutien c'est l'abonnement, vous êtes plus de 65% à regarder mes vidéos, à pas être abonné, donc abonnez-vous, cochez la cloche et n'oubliez pas de commenter, de liker les vidéos que vous aimez, c'est le meilleur des soutiens pour une chaîne 100% indépendante avec lequel on essaie de faire le meilleur boulot possible. Donc on a vraiment un, un style graphique qui est magnifique, avec plein de régions variées, un chara-design qui est, qui est au top, et une musique qui est à tomber par terre. Il y a des thèmes qui sont incroyables. Euh, je ne suis pas trop fan d'OST en général, mais celle-là, c'est vraiment une OST qui m'a marqué. Il y a mention spéciale, et là j'embrasse mon, mon ami Jean-Jacques, à qui je fais de gros bisous, euh, parce que je pense qu'on est d'accord pour dire que le thème de Particio est absolument incroyable vraiment, donc euh, donc tout ce qui est technique, artistique, c'est au top comme d'habitude, franchement euh, cette équipe-là maîtrise maîtrise leur technologie, ils maîtrisent le moteur qu'ils utilisent et ça se ressent puisque euh, je trouve que même il y a une grande amélioration au point de vue des des, des angles choisis de caméra, des zooms, des éclairages, je trouve qu'on a fait un step up par rapport au premier Octopath Traveler, donc voilà pour toute la partie Technique et artistique, vous êtes au parfum. Maintenant, on va passer sur euh, tout ce qui est euh, l'histoire. Alors, l'histoire, en fait, c'est un petit peu euh, ce qui dérange certains et ce qui charme d'autres personnes. Donc, ça sera un petit peu la sensibilité des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire linéaire. Euh, voilà, comme d'habitude, on n'est pas dans un Final Fantasy avec une bande de héros qui partent sauver le monde d'un grand méchant très méchant et des gentils très gentils, là en fait on suit le destin de huit personnages qui ne se connaissent pas au début de l'aventure et qui vont, euh, dont les routes vont se croiser et qui vont en fait euh, parcourir le monde et au gré de leurs aventures euh, chacun va un petit peu faire avancer son histoire, donc au début du jeu vous aurez le choix du pro, de votre protagoniste principal et ce protagoniste principal il sera tout le temps dans votre équipe même quand vous, vous voyez, comme vous le voyez à l'écran, on a une équipe de quatre personnages et ça, ça se change à la volée dans les, dans les auberges des villages. Vous pouvez... Euh changer Tiens, je veux que je veux Particio s'en aille de l'équipe et je veux récupérer Temenos, par exemple. Mais le personnage principal que vous aurez choisi, votre premier personnage, lui, sera tout le temps dans l'équipe. Donc, voilà. Dans ma partie... Euh, de... Alors, ces captures ne sont, sont, sont pas les miennes. Je vous... Parce que c'était compliqué pour moi. Je ne trouvais plus ma clé USB. Donc, euh, voilà. Gros, gros moment de panique. Euh, donc, j'ai dû prendre des captures à l'arrache. Mais dans mes... Euh... Dans ma, dans ma partie, j'ai choisi Forné, euh, ou Torné, je, sais pas comment, je ne sais pas comment on l'appelle étant qu'il n'y a pas de voix, euh, Forné, la voleuse, donc, euh, et donc quand vous choisissez hein, sur la carte, il y a un petit background, vous choisissez votre premier protagoniste, le principal, vous avez donc 8, 8 personnages principaux. Donc, euh, moi, j'ai choisi euh, tourner euh, je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler tourner alors que ça se trouve, c'est formé. Euh, la, la voleuse, mais euh, vous avez Ikari, le, on va dire, c'est le, le guerrier à l'épée, en euh, plus, dans, dans, qui vient d'une une région aux inspirations très japonaises. Vous avez Agnea Bristarni, la danseuse, vous avez Particio, oh, quel kiffe, Particio, Yellow Hill, le marchand, Oswald, mon gars sûr, le, mag, le mage noir, Stein. Déménos Mistral, le mage blanc, Froné en guise donc la voleuse Ochette, c'est la chasseuse et Casti Florence, c'est l'apothicaire. Donc euh, je vous ai donné un peu leur job on va dire, et ça c'est super important. Et donc une fois que vous avez fait ce premier choix, donc vous, avez, vous faites comme moi, vous prenez Forney, je vous, recomm je vous recommande, c'est un bon choix euh, Forné. Je sais que beaucoup de gens vont aller naturellement vers le guerrier, parce que c'est, on va dire, le, 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 le guerrier de base avec l'épée, mais je trouve que Forney c'est pas mal par rapport à où est-ce qu'elle est située géographiquement et les persos qu'elle peut récupérer en premier. Je pense que c'est un bon truc pour, pour commencer. Donc quand vous commencez avec un personnage, vous allez jouer son prologue, son chapitre 1. Donc, pour Forney, euh, elle, elle fait partie d'une guilde de voleuses et euh, elle va euh, peut-être en avoir ras-le-bol et vouloir euh, euh, trouver des réponses à certaines questions. Ça va être un petit peu le fil conducteur. Chacun va vouloir trouver des réponses et aura une quête personnelle à accomplir. Ce que moi, je préfère en termes de narration. Enfin, c'est pas que je préfère, mais c'est beaucoup plus original qu'une histoire euh, où finalement il y a un, un gros enjeu qui dépasse tout le monde. Là, on est sur des histoires à échelle humaine. On a euh, une personne amnésique qui est à la recherche de son passé, une personne qui a été accusée à tort, qui cherche à rétablir la justice, euh, une personne qui cherche à faire euh, avancer le progrès social avec... Euh, Notamment assez partitiaux, avec justement de, beaucoup de, de réflexions politiques sur, sur le socialisme et, et, le, et la, une espèce de, de révolution industrielle. Je vous laisserai découvrir tout ça. Une, une fille qui est à la. celle qu'on qu voit ici en premier, Hochette, qui est à la, à la recherche de, de monstres <coughs> légendaires pour, pour aider sa tribu, etc., etc. Et donc, quand vous choisissez un personnage, vous. vous, vous, vous vous vivez le premier chapitre et donc vous êtes seul dans ce premier chapitre, vous n'avez encore rencontré personne. Et une fois que vous, euh, que vous avez terminé ce premier chapitre, vous êtes libre de vous promener sur la carte. Et quand vous vous promenez sur la carte, vous allez voir que pour jouer le chapitre 2, en général, il faut un niveau assez élevé que vous n'avez pas. Donc, qu'est-ce que vous faites Vous explorez et sur la carte, vous allez voir les portraits des autres personnages jouables. Et donc, naturellement, en fait, le jeu, vous allez immédiatement vous diriger vers un autre personnage jouable parce que c'est un point d'intérêt sur la map. Et donc, une fois que vous allez rencontrer ce personnage, et c'est peut-être là où l'écriture pêche un petit peu, ce personnage va vous dire, euh, « Ah, moi aussi, je... toi, tu, tu parcours le monde ah, Moi aussi, j'ai besoin de parcourir le monde, parce que j'ai des choses à faire. Ça te dit qu'on fasse équipe ?» Et bam, la personne va rentrer dans votre équipe. À ce moment-là, on va vous demander, euh, soit euh, est-ce que vous voulez vivre, revivre le, euh, le, chapitre, le chapitre 1 de, de, de cette personne pour avoir son background Vous avez le choix de le faire ou non Et même si vous ne le faites pas, vous pouvez toujours après, dans les fameuses auberges où on change l'équipe, Re choisir de revivre le chapitre 1 de la personne. Je vous conseille de les faire, ça donne quand même un bon background au perso et ça vous permet de vous impliquer un petit peu plus et je vous avoue que ça, ça, ça vous donne aussi, euh, surtout au début du jeu, euh, tout ce que vous allez récupérer dans cette première partie sera transféré automatiquement, euh, tous les objets seront trans transférés à votre équipe et tous les points d'expérience à votre, à votre personnage, donc c'est plutôt intéressant de le faire, et quand vous avez atteint euh, la, les quatre personnages, si vous en avez un cinquième, il va vous demander voulez-vous l'intégrer à l'équipe maintenant euh, Oui, euh, si oui, il bah, y en a un des trois personnages autres que votre héros principal qui va euh, être mis de côté, et vous allez l'intégrer à l'équipe, et si vous dites non, vous pourrez toujours le faire aux auberges. Euh, chacun de, de ces personnages donc euh, re, euh, correspond à un archétype de, de propre au au JRPG. Forné et voleuse. Euh, Temenos, qu'on voit à l'écran ici, est un mage blanc, donc plutôt un soigneur, un healer. Euh, euh, Oswald, ici, c'est le mage noir, celui qui manie toutes les magies élémentaires. Olchette est chasseuse, donc euh, plutôt arc et, et euh, attaque bestiale. Euh, Castille, elle est euh, apothicaire euh, Agnea, elle est danseuse et euh, Ikari, c'est le guerrier donc vous avez en 8 archétypes chacun donc c'est des jobs et euh, donc le but c'est de faire la meilleure combinaison de jobs possible mais comme Square Enix est généreux et comme dans le premier épisode chacun de ces jobs, euh, vous pouvez le, 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 le gagner à une guilde en fait ils vont vous l'offrir dès que vous trouvez les guildes vous trouvez la guilde des voleurs par exemple les voleurs vous disent, bah, tiens, on vous donne un papier de guilde et vous pourrez équiper un personnage, euh, sauf le voleur, évidemment, sauf, sauf Forney, vous pourrez équiper euh, le personnage de, de ce job. Donc, concrètement, si j'ai envie que ma voleuse elle est en job secondaire, euh, le rôle de mage blanc pour, pour avoir un, un autre healer dans la, dans la team, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est bien. Et sachez que ce c'est pas définitif. Si vous attribuez le, le rôle de... Les rôles de second job, ils peuvent être réattribués à volonté. Donc, ça, c'est vraiment cool. Sachez que dans chaque job, il y a 8 compétences euh, à débloquer avec les points de compétences, puisqu'après chaque combat, vous gagnez de l'argent, de l'expérience qui vous fait monter en niveau, qui monte vos stats, et euh, des, points, des points de compétences. Ces points de compétences vous, vous servent à acheter des compétences. Il y en a 8 par job. Et euh, donc, euh, avec Forney, vous allez avoir 8, jobs à... 8 compétences à acheter. C'est des compétences actives que vous utiliserez en combat. Et euh, euh, quand vous êtes débloqué 4, 5, 6 et 7 compétences respectivement, à chaque fois, c'est un palier qui débloque une compétence passive que vous pourrez attribuer à votre personnage dans un écran dédié. Euh, et ce, votre personnage pourra avoir jusqu'à 4 compétences passives. Quand vous attribuez un job secondaire, vous pouvez là encore à chaque fois euh, acheter les compétences actives de ce job secondaire qui ne seront actives que euh, en combat que si vous êtes... Euh, par exemple, si avec Forné, mon personnage principal, j'ai euh, euh, acheté toutes les compétences du mage blanc et du mage noir. C'est que si je joue en, en, en job secondaire avec le mage blanc que je peux me servir des compétences du mage blanc en combat, ce qui est logique. Par contre, les compétences, les, compétences, euh, les compétences, on va dire indirectes, euh, que, que je débloque en, en, en achetant les, les, les compétences. Euh les compétences actives en combat, donc euh, quand j'en achète 4, j'en ai une, quand j'en achète 5, une deuxième, 6, une troisième et 7, une quatrième, ces compétences-là, vous pouvez les attribuer n'importe quand, c'est-à-dire que si les compétences secondaires du, du mage blanc, par exemple, même si je joue mage noir, en, ben, je, je peux très bien, si je les ai débloquées les attribuer à mon personnage. Donc ça donne un côté très tactique, certaines compétences vont vous permettre de fuir plus facilement les combats, d'avoir moins de combats aléatoires, de gagner plus d'argent, de partir en combat avec un, un, un PE euh, supplémentaire, je vais vous expliquer après le système de combat. Donc il y a toute une dimension tactique qui est vraiment très bien, donc il y a 8 jobs principaux, euh, et il y a aussi des jobs un petit peu cachés, des activités, des... je ne vais pas trop vous en dire, il y en a... 2 ou 4 selon comment on, on définit ça, ce qui fait que vous pouvez vraiment builder une équipe euh, très variée, euh, moi je sais que j'ai plusieurs fois euh, changé mon équipe, à titre personnel je vous recommande quand même d'avoir toujours dans votre équipe euh, quelqu'un qui soigne, ça c'est obligatoire, d'avoir Oswald parce que c'est clairement le mage le plus puissant, d'avoir Ikari, parce que c'est le guerrier le plus puissant, donc c'est de là Oswald et Ikari, je pense qu'ils vont se retrouver un petit peu dans toutes les teams, votre personnage principal, et ensuite, euh, une bonne alternative, c'est d'avoir, euh, mine de rien, Soit le marchand, soit l'apothicaire, soit le marchand qui avec un, un deuxième job d'apothicaire. Mais toutes les combinaisons sont valables parce que euh, après une fois que vous, vous gagnez des sous, vous pouvez acheter des supers équipements. Et sachez que les équipements, je trouve, sont plus efficaces que la montée de niveau. La montée de niveau est impérative, elle fait monter vos stats, mais si vous avez de l'argent d'acheter une super arme, surtout, il euh, y a deux ou trois euh, deux, deux types, trois types d'armures différents, bouclier, casque et, et armure de corps, ça, euh, ça, ça, ça monte vraiment, de, quand, vous, quand, vous, quand vous en trouvez des biens en magasin qui coûtent cher forcément, euh, ça monte vraiment bien vos statistiques, donc euh, n'hésitez pas à changer régulièrement votre équipement, euh, voilà, donc... Euh... Donc, voilà pour le, le système global. En combat, comment ça se passe ben C'est du combat autour par tour, tout simplement. Alors que là, regardez, on voit à l'écran le système de jobs de job secondaires. Voilà, ça, c'est... Euh, vous pouvez attribuer des jobs secondaires. Et à droite, c'était l'écran de de skills, donc de compétences à débloquer avec les points de compétences, les compétences actives en combat, qui, une fois que vous avez les paliers, je vous dis, vous débloque des compétences secondaires qui sont, elles, tout le temps actives. Il y en a quatre par personnage et que vous pouvez également changer à la volée, donc ça vous permet une grande flexibilité d'approche. Les combats maintenant, ça se passe au tour par tour, comme dans un JRPG, donc il y a un ordre de passage qui est défini selon des statistiques, hein, selon, selon vos statistiques de vitesse, selon vos statistiques de, de, de selon si certaines compétences vous, peuvent vous permettre d'agir en premier ou non, la force de l'ennemi, il y a plein de critères, euh, de critères qui font euh, qu'il qu y a un certain ordre qui apparaît sur une ligne en haut, une ligne... Euh, je vais avancer peut-être jusqu'à ce qu'on puisse voir un combat, en fait. Est-ce qu'il y a un petit combat par ici Et alors, il n'y a pas de combat Bizarre ça. Bizarre qu'il n'y ait, qu ait pas de combat alors que... Que en, en, et en plus, ici, ils, 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 tu vois, le, la, la, la compétence pour éloigner les, les ennemis, ne pas, faire, ne pas faire trop de combats aléatoires, doit être activée. Bon, ça, ça viendra bien. Donc, euh, j'aurais bien voulu vous en montrer, quand même. Euh, C'est fou, ça. Ah ouais, voilà, un petit combat, ici. Ça arrive. Voilà, comme ça, je vous montre un petit peu le déroulé d'un combat. C'est assez, 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 assez plus parlant avec les images, hein, quand même. Donc, euh, donc voilà, voilà, hop là. Donc, comme vous le voyez, les combats se font. En... Vous ne voyez pas les ennemis sur la carte, donc c'est de la, la rencontre, on va dire, aléatoire. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs choses à l'écran. Vous avez euh, en haut, sur, les, sur la barre d'en haut, euh, euh, l'ordre de passage. Donc, comme ça, vous avez une bonne visibilité sur qui passe. On va passer sur les ennemis. Vous voyez, ils ont un bouclier avec deux pour les deux volatiles derrière quatre avec l'espèce de bison. Euh, donc ça c'est leur bouclier, les boucliers, euh, euh, si par exemple euh, le, le bison a 4 niveaux de bouclier, si vous descendez ce bouclier à 0, il va être dans un état de stun, et va être vachement plus euh, vulnérable aux attaques, et pour baisser ce bouclier, il faut le taper avec les éléments euh, qui, euh, auxquels il est vulnérable, et qui sont listés dans la barre en bas, donc par exemple, avec le yak, si je le touche, deux fois avec une lance, une fois avec un éclair et une fois avec une hache, il va être en état de stun, voilà, tout simplement. Euh, ça, c'est le, le, vraiment le b bas du jeu et c'est super tactique. Sachez qu'il y a des compétences pour dévoiler, parce que des fois, quand, quand, au début du jeu, il bah, faut taper un petit peu au hasard, je tape avec la hache, ah ben bah non, ça ne fait pas de dégâts, je tape avec l'épée. Et si, euh, si vous tapez avec une compétence... Euh, ou une arme ou une magie euh, contre lequel un ennemi est vulnérable, automatiquement, ça va s'afficher en bas. Et dès que vous rencontrerez le même ennemi, ça restera affiché. Donc euh, ça, c'est plutôt logique et intelligent. Et donc, il y a ce système de bouclier qui est super pratique, qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment cool. Et du côté de... Quand on va sur la droite... On voit à côté, bon, si on prend Auchette en haut à droite, on voit BP, euh, donc c'est PE en français. Ça, c'est les points de... Euh, les battle points, les points de... Genre, je ne sais pas comment c'est la traduction en français. On voit aussi un icône euh, circulaire sur la droite. On voit deuxième ligne en vert, c'est la barre de vie. Et euh, en bleu, c'est la barre de points de magie, points d'action. Euh, et à gauche de ça, les petites icônes, c'est les buffs qu'on peut avoir en combat. Donc là, les personnages ont un buff de magie, de vitesse d'attaque et d'attaque euh, tout simple donc euh, c'est des boeufs et quand c'est vers le haut forcément c'est des boeufs et quand c'est vers le bas c'est c'est des, des nerfs c'est assez facile à comprendre et donc ce système de points rouges là qui s'affiche euh, bp en, euh, à l'écran en anglais et pe en français c'est un peu comme ce qu'on avait dans brevi default de premier Octopath Traveler, c'est à dire que euh, vous commencez tout chaque combat avec un point sauf si vous avez une compétence qui vous permet d'en avoir deux et en fait, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez en stocker jusqu'à 4, 5, 6, mais euh, vous pouvez euh, faire, vous pouvez. Ça, ça sert en fait à gonfler vos attaques. Et vous pouvez gonfler une attaque jusqu'à 4. Et quand vous êtes au niveau 4, c'est là que vous allez taper le plus fort. Et ça va être extrêmement stratégique. Vous ne tapez pas 4 fois, mais vous tapez avec une puissance démultipliée. Donc par exemple, euh, moi, mon mage, je sais que j'attends. Euh, je fais tout pour qu'il ait rapidement. Euh, les 4 les euh, attaques, euh, donc 3 points rouges, donc ça fait 3 plus l'attaque simple qui ne demande pas de points rouges, donc ça fait 4 pour pouvoir taper sur les ennemis le plus fort possible. Donc en fait, il va falloir toujours être stratégique, se dire bon, est-ce que je dépense mes BP et. et... Est, ça vaut pour tout, ça vaut pour toutes les compétences. Quand vous soignez, par exemple, le, le Téménos, le mage, quand il soigne, si vous utilisez plusieurs, B, plusieurs BP, plusieurs PE, en fait, bah, ça va soigner, ça va donner plus de points de vie. Donc, en fait, euh, si par exemple, il y a une compétence passive qui est de euh, tiens, augmente l'attaque pendant 3 tours, si vous utilisez tout euh, euh, votre niveau 4 de, 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 de PE, de PE, -E, voilà, comme ça je le dis à la française, vous y retrouverez vite, bah, ça va être euh, 8 tours par exemple, donc c'est vraiment toujours à, euh, à bien réfléchir, il y a des objets qui vous donnent euh, évidemment tout ça, la barre de vie c'est euh, facile, et la, et la, barre, de, bah, de, la barre bleue c'est un peu la barre de mana qui vous permet de faire des, des, des coups spéciaux et des magies, et ça c'est assez simple, mais tout va se jouer sur la vulnérabilité et donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment très, très, très tactique comme truc, bah, mince, il, a, il a fui, donc, euh, donc voilà, c'est assez tactique, le but c'est de, de, de descendre un maximum le bouclier des ennemis, avec les, 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 euh, les, les armes ou les magies contre lesquelles il est vulnérable, et une fois qu'il est, il est stun, il est stun pour un tour, et là pendant le tour, en général, moi, je vous conseille d'économiser de, 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 vos, vos points d'action pour les mecs qui tapent fort ou, euh, ou les mages qui tapent fort euh, pour justement ce tour-là, le tour où l'ennemi est stun, vraiment faire un max de dégâts. Alors là, contre des petits mobs, ça va très vite. Par contre, dans les combats de boss, c'est extrêmement tactique et certains boss ont même leur, leur icône de vulnérabilité qui change au fur et à mesure des tours. Donc, il faut constamment s'adapter d'un point de vue stratégique c'est génial. Et donc, ce système de combat-là, en fait, qui reprend euh, tout simplement l'archétype du JRPG avec du tour par tour, des classes, des compétences, des classes secondaires, des compétences propres à ces, co ces classes secondaires, ces compétences qui sont utilisables en combat contre des points de magie et les compétences secondaires qui, qui sont tout le temps valables, euh, certaines, fois pour les certaines pour les combats, d'autres en dehors des combats. Bah, tout ça, de, avec le, le système de vulnérabilité, de bouclier, et justement de, 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 de stock de points d'action donne une variété tactique qui, qui, qui rend un jeu, franchement, dont les systèmes sont, à mon sens, inattaquables. C est, c est vraiment, c est, c est, on ne peut pas, je pense, faire mieux en termes de JRPG au tour par tour. Alors, pourquoi je dis que c'est le meilleur jeu de, de l'année 2023 Parce que, je, justement, j'ai trouvé que tout s'imbriquait à merveille. Tant euh, on ne suit pas une histoire rébarbative, etc., on suit des histoires et on n'est pas obligé de toutes les finir. C'est-à-dire que si un perso qui ne vous intéresse pas, vous pouvez un petit peu le zapper. Évidemment, c'est mieux de tout finir, je ne vais pas spoiler, mais euh, le plus important, c'est voilà, moi, si vous, il y a des persos auxquels je me suis énormément attaché, comme Particio, comme euh, euh, Oswald, par exemple, bah, je, moi, c'est un vrai plaisir de, de suivre une histoire qui est personnelle c'est pas, euh, tiens, tu es l'élu, tu vas sauver le monde d'un grand dragon méchant. Non, c'est... Moi, j'ai vraiment... Euh, je suis victime d'une injustice, je veux comprendre ce qui s'est passé. J'ai perdu la mémoire, je veux retrouver mon identité. J'ai... Euh... « J'ai le sens des affaires, je vois que je pourrais améliorer le monde avec ce sens des affaires pour un monde plus juste. Comment je peux me pro, pro, procéder ?» Et tout ça donne une écriture qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus simple, un jeu qui, qui a moins de blabla aussi que, des, que de, des grandes diatribes de JRPG. Surtout que vous avez un système pour passer les dialogues. Quand vous voyez que c'est un dialogue qui est intéressant, vous pouvez le passer, l'accélérer, le mettre sur pause. Euh, c'est vraiment très très flexible de ce côté-là, et le sel du truc, c'est évidemment ces combats qui amènent une profondeur tactique qui est excellente, qui, qui, qui reprend évidemment tous les codes du JRPG en y mettant cette science propre à l'équipe d'Asano pour justement un équilibrage assez exemplaire, il n'y a, de, 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 a, a pas de classe cheatée, parce qu'il y a toujours des ennemis, des zones où vous allez voir que bah, vous imaginez que votre mage, il peut faire grave de dégâts, ben bah non, tant pis, là il... C'est que des attaques physiques et tiens, mince, mon, mon mec avec les attaques physiques euh, fortes, je l'ai laissé au repos parce que j'ai tout misé sur la magie. Bon, bah là, je recommence euh, et vous inquiétez pas, il y a des points de sauvegarde réguliers. Enfin, euh, c'est quand même assez bien fait. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à Octopath Traveler 1 Parce que jusque-là, tout ce que j'ai dit euh, aurait pu euh, se tenir par rapport à Octopath Traveler 1 déjà dans les combats. Je vous ai montré tout à l'heure en haut à droite de, de chaque jauge, il y avait un espèce de cercle. C'est un cercle qui, quand il se remplit, euh, octroie à chaque personnage une compétence spéciale qui est unique. C'est-à-dire que là, même si vous changez de classe euh, de secondaire, c'est vraiment lié à votre personnage. Par exemple, Forney la voleuse, elle aura un deuxième, un, une deuxième action à faire. Donc, c'est très pratique euh, d'utiliser ça. Vous, vous appelez sur triangle quand c'est rempli. Vous pouvez utiliser un soin. Par exemple, si votre personnage, il est à plat, bah, c'est toujours le dilemme. Est-ce que j'attaque, mais au prochain coup, je me fais, maux, je me fais, je me fais tuer Ou est-ce que je me soigne Mais là, vous pouvez ou vous soigner deux fois pour être vraiment fort et être tranquille, ou vous soignez, vous mettre un, vous mettre un buff, ou vous soignez, attaquer, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour, pour euh, Oswald, ça va permettre de concentrer toute, toute votre magie toute votre puissance sur un seul personnage, etc. etc. Donc ça, c'est une des, des, des quatre grandes nouveautés, on va dire, de d'Octopath Traveler donc ça, ça s'appelle la réserve d'énergie et cette réserve d'énergie elle permet donc de, de, à chaque fois d'avoir une, une compétence euh, des compétences euh, uniques et, euh, et c'est vraiment bien l'autre nouveauté c'est le système de jour et de nuit euh, qui avec... Euh, alors Je ne sais pas si c'est propre à... Je pense que c'est avec votre personnage principal. En tout cas, avec Forney, c'est comme ça. En appuyant sur R2, vous passez du jour à la nuit. C'est instantané. Et en fait, vous voyez, ce qu'on qu voit à l'écran là, c'est des compétences que les personnages vont pouvoir faire aux PNJ qui ont trois petits points au-dessus de leur tête. Forney va pouvoir les voler en journée et les mettre KO la nuit. Ça va être très pratique. Par exemple, vous voyez, dans cette ville, on a ce personnage à droite qui garde une porte. Eh ben, si, si vous avez le niveau requis avec Forney la nuit, vous pouvez le mettre KO et donc vous ouvrir le passage. Vous allez pouvoir... Euh, euh, vous avez, en général, ça va être différentes façons soit d'obtenir de, des informations, soit de lui prendre des objets, soit de le recruter, voire de l'amener avec vous parce que des fois, dans certaines quêtes, vous aurez besoin d'amener d'un personnage d'un point A à un point B. Donc, euh, donc euh, voilà, ça c'est les compétences et elles changent selon que ça soit le jour et la nuit. Il y a des quêtes qui se font que la nuit, il y a des quêtes qui se font que le jour et ça donne encore une fois un système, un jeu qui est, qui est, qui est, qui, qui est plus vivant puisque c'est très intéressant et c'est même assez impressionnant techniquement de voir les, en un clin d'œil passer des, des éclairages de jour et de nuit, certains endroits sont... Il y a même des compétences qui vous permettent de gagner plus d'expérience la nuit que la journée, mais les monstres seront un peu plus durs, etc. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est la deuxième nouveauté. Donc, première nouveauté, c'est donc cette, cette jauge d'aptitude spéciale. On dirait un peu le limit break de, des Final Fantasy. Euh, la troisième nouveauté, c'est Bon, un peu la moins bien, je trouve, c'est euh, le fait d'avoir des histoires croisées, ce qu'ils appellent ça. Dire que dans certaines villes, vous allez arriver, vous aurez deux personnages principaux qui disent « Eh, on a, euh, on a un truc à faire ensemble ici. » Ok, bah, donc du coup, euh, bon en fait, c'est des mini-histoires, des mini-chapitres. Ce n'est pas les plus intéressants, mais ils vendent ça comme une nouveauté. Donc bon, euh, voilà, pour, par rapport à Octopath Traveler 1, c'est, je pense, la nouveauté la moins marquante. Et... Euh... Et voilà, donc, euh, et la dernière nouveauté, c'est, euh, voilà, c'est très important, ça, c'est, vous pourrez voyager en bateau, alors dit comme ça, 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 ça pas vraiment euh, grand-chose, mais sans vous spoiler, au fur et à mesure de l'aventure, il y aura de l'exploration des océans avec des îles cachées, des monstres cachés, et je trouve que ça amène vraiment, euh, le côté voyage, en fait, prend tout son sens, le fait de pouvoir traverser les océans. Donc, on a quatre nouveautés. Majeur, en plus d'une upgrade graphique, etc. Enfin, euh, et qu quatre nouveautés. Certaines sont plus majeures que d'autres. Je veux dire que les histoires croisées, les voyages en bateau sont sûrement moins importantes que le cycle jour-nuit et surtout le système de, de on va dire, de limit break, de, de coup spécial par personnage qui là amène vraiment une grande profondeur au combat. Pour le reste, on est sur la même direction que Octopath Traveler premier du nom. Sachez toutefois que moi j'ai remarqué. Alors. Euh, dans mon souvenir, et je ne suis pas le seul, c'était un des défauts qui était retenu, c'était que les mobs, en fait, tous les, tous les monstres que vous croisez étaient des sacs à PV, surtout au début du jeu. C'était vraiment euh, dès que vous aviez un combat, des fois c'était une dizaine de tours, etc. C'est pas le cas ici. Dans chaque chapitre 1, les petits mobs de base vont être en fait euh, adaptés à votre personnage. Et donc euh, dans une espèce, dans un, dans un rythme qui correspond à ce qu'on a l'habitude de voir dans un JRPG. Et en fait ça change beaucoup de je trouve beaucoup de choses en fait ça, ça amène un rythme qui est, qui est beaucoup mieux et ça enlève le côté sac à PV des mobs en tout cas. Les mobs ne sont plus des sacs à PV euh, si tant si évidemment que vous êtes si vous êtes niveau 10 et que vous arrivez face à un mob niveau 50 non seulement ça va être un sac à PV parce que vous n'allez vous allez pas lui enlever de vie mais lui il va vous one shot et ça c'est logique c'est la logique des JRPG mais à, à niveau entre guillemets correspondant, ça va pas être des sacs à fraiser. S'il est complètement traduit en français, juste j'ai eu un problème, je ne trouvais plus ma clé USB. Comme un idiot, je me suis prêt à la dernière minute. Du coup, j'ai dû prendre un, en vitesse une capture pour pouvoir illustrer le test. Il est entièrement traduit en français au niveau des textes. Les langages sont en japonais ou en anglais. Moi, j'ai choisi l'anglais. Comme ça, je pouvais écouter en même temps. Euh, voilà. Et comme les, je trouve qu'on n'est pas dans un univers japonisant, euh, je trouve que c'était plus adaptant en anglais. Mais le japonais marche très bien aussi. Euh, donc voilà, par rapport au, au premier, moi j'ai trouvé que c'était un vrai step-up de plus avoir de, de, de sacs à, sac à PV et ouais, 100 000 feuilles, 100 000 feuilles, c'est le nouveau sans patate. Euh, ah t'as pas trop constaté les sacs à PV dans le premier Ben ouais, moi, moi dans les premiers chapitres, je trouvais que c'était vraiment, euh, c'était vraiment embêtant. Mais euh, voilà, donc euh, c'était surtout dans les premiers chapitres. Après, ben là, il n'y a pas vraiment ce truc-là. J'ai vu certains tests qui disaient que les boss fights étaient trop longs. Alors, j'ai envie de dire, les gars, on est dans un JRPG. Moi, euh, si dans un JRPG, un gros boss, je le bats en 3 minutes, ça ne m'amuse pas. C'est-à-dire que c'est minimum 10, 15, 20 minutes, euh, sinon, ce pas un boss. C'est pas un boss de JRPG. C'est-à-dire que les combats doivent être haletants. Alors, évidemment, si vous arrivez dans un boss où le niveau recommandé est niveau 20 et que vous arrivez niveau 60, bah, ça ne va pas durer longtemps. Mais si vous jouez un petit peu le jeu des niveaux, ce que je vous conseille de faire... Les boss fights vont être tendus, tactiques, il va bien falloir euh, optimiser son équipe, toujours avoir un, un quelqu'un qui soigne, avoir quand même des, des consommables, avoir euh, une diversité d'attaques euh, entre la magie et le physique, bien euh, travailler sur le bouclier, bien réfléchir vos coups à l'avance, surveiller la barre en haut, etc. Et donc ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Tous ces éléments font que, pour moi, euh, Octopath Traveler 2, à date, c'est le meilleur JRPG entre guillemets, à l'ancienne que, que j'ai pu faire depuis très longtemps, vraiment, c'est vraiment, euh, c'est une pépite, je l'adore, je n'ai qu'une hâte, c'est terminer les quelques trucs qui me restent à terminer et je, je sais que c'est le genre de jeu où après je vais avoir un énorme somme un vide parce que cet univers m'a vraiment marqué, ça m'a happé, je me suis ultra attaché au personnage, à l'ambiance, à l'univers, aux musiques, au système de jeu, au système de combat, j'ai pris un plaisir mais euh, sans fin, alors, bémol, immédiat. Ce que je pense, moi, ne, ne, ne va peut-être pas être ce que tu vas penser, toi. Moi, j'aime je, je, les JRPG, mais... Dans certaines configurations, il y a certains auxquels je n'accroche pas, cette configuration-là, c'est celle qui me convient. C'est celle que j'ai re... Ça re reprend un petit peu les Dragon Quest et Final Fantasy de la bonne époque, on va dire. Ça reprend un petit peu ce qu'a fait Brevely Default. Donc moi, ça me convient. Des systèmes de jobs cumulables, interchangeables, euh, qui, qui amènent de la stratégie. Euh, euh, voilà, et, et plus le, le, le côté point, de point les PE qu'on retrouve aussi, me semble, dans Bravely, etc. Donc, euh, ce système-là me plaît énormément. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Il y en a qui n'aimeront pas ce système de, de, au tour par tour, il y en a qui aiment l'action. Et vous serez ravis avec Final Fantasy XVI, parce que ce n'est plus du RPG, est on est vraiment, de ce qu'on a vu, dans du full action. Donc ça, Donc ça déjà, c'est quand même à savoir, si vous n'aimez pas le jeu au tour par tour... Euh, vous pouvez toujours tenter mais c'est peut-être pas ce jeu qui va... Enfin, si, si, si ce jeu ne vous réconcilie pas avec le genre il n'y a rien qui va vous réconcilier avec le genre, mais il faut quand même savoir que c'est un style particulier deuxième chose l'écriture, même si j'ai vanté le fait que euh, j'aime bien le, que ce soit des, perso des personnages, euh, des histoires entre guillemets à échelle humaine des histoires personnelles qui permettent de, de créer un attachement à certains personnages euh, je trouve que les personnages entre eux manquent d'interaction. Et le fait de les rencontres aussi, je les trouve un peu mal écrites, c'est « Ah, t'es un voyageur ?»« Oui. »« Ah, je, euh, moi aussi je dois voyager, ça te dit qu'on voyage ensemble ?»« Oui. » Voilà, c'est tout. Je trouve que ça aurait mérité en fait, d'avoir un petit peu de, de, un, une scénarisation des rencontres et qui est peut-être un système d'affinité. Ça, ça peut être une piste de réflexion pour la suite un système d'affinité vu qu'on voyage ensemble j'aurais aimé peut-être plus d'interactions on a des petites scénettes de temps en temps ils vous disent appuyez sur start mais en plus la fenêtre il suffit que vous soyez en train de quitter un endroit pour aller à un autre la fenêtre a disparu et ne reviendra plus donc elles sont facilement euh, loupables entre guillemets ces petits dialogues entre deux persos, mais j'aurais aimé voir l'équipe euh, entre elles discuter, de, de, euh, échanger des points de vue, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Et quand il euh, y a souvent des interrogations personnelles liées aux quêtes euh, des, des, euh, très intimes des personnages, j'aurais bien aimé qu'ils s'appuient sur le soutien de ses camarades, euh, qu'ils aient leur point de vue, et, et que, justement, des fois, certains, le fait de combattre ensemble, puisse créer des liens, voire euh, amener une dimension d'attaque à plusieurs. Ça aurait été, je pense, intéressant. Là, on a l'impression de, de... En fait, voilà, là, Forné, par exemple, c'est le chapitre 2 de, de, de sa quête. et eh ben, quand, quand elle parle, elle est toute seule. Mais pourtant, dès que la cinématique part, il y a, a l'équipe y y à 4 Donc, il y a ce côté un peu... Ça amène une petite, une petite dissonance ludonarrative, je trouve, entre euh, ce que ça raconte et comment tu le joues, en fait... C'est un petit peu dommage. Et je trouve que, euh, voilà, sur un jeu de 2023, ça aurait pu, on aurait pu mieux intégrer le côté équipe, en fait, à, à tout ça. C'est un défaut euh, de narration qui ne m'a pas gêné parce que je me suis focalisé sur les, sur les histoires personnelles. Mais des fois, euh, on a l'impression de jouer une personne euh, suivie par trois autres. Et à chaque fois, le personnage principal, enfin, même si votre personnage principal ne bouge pas, mais la quête chaque quête euh, est euh, liée à un personnage et donc euh, ça, ça va être lui qu'on va voir mais on, aura, on, aura, on a rarement cette notion d'équipe, sauf dans les combats et quand on se promène en ville mais on n'a pas cette notion d'équipe et je trouve que c'est euh, vraiment ça nuit un peu à la narration ça, ça n'empêche pas que le jeu soit bien écrit mais voilà, à part ces petites scènes là qui je vous dis comme on voit à l'écran qu'on qu peut facilement louper euh, on n'a on pas grand chose en fait d'interaction de, de, entre les persos. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il y a le fait que, euh, voilà, c'est quand même très proche du premier. Il y a quelques nouveautés, mais le cycle jour-nuit et les actions spéciales pendant les combats amènent un vrai plus. Euh, la, la, la progression sur l'eau, surtout quand on peut vraiment aller sur toutes les mers de, du continent, Oui mais le, mais c'est pas une immense nouveauté et, euh, et les histoires croisées en général, ben voilà, c'est des fois euh, deux personnages vont, tiens, ça te dit qu'on fasse ça, qu'on fasse ça dans cette ville ou tiens, j'ai besoin de ton aide pour faire ça. Mais voilà, j'aurais, c'est, un peu anecdotique et c'est, paradoxalement, c'est pas ce qui est le mieux écrit, je trouve, dans, dans l'histoire. Donc voilà, il y a quelques, il y, y a quelques petits défauts de, au point de vue de la structure narrative. Euh, après, dans le gameplay, moi, je ne lui trouve pas de défaut. Euh, et en fait, il n'a il, il que les défauts que, que, que vous lui trouvez. Que, que, il n'aura des défauts que si vous n'aimez pas le genre, en fait. C'est-à-dire que si vous aimez le genre, ça sera, il sera difficilement attaquable, en fait. Si vous aimez le genre, euh, vous, ça sera difficile de lui trouver un défaut. Si vous n'aimez pas le genre, c'est plus pas une question que le jeu a des soucis, c'est une question que ce style de jeu n'est pas fait pour vous. Et, dans, et, et moi, j'ai vraiment essayé de. de de pousser le jeu à ses limites, alors je ne suis peut-être pas un spécialiste absolu du JRPG, en tout cas mon ressenti, c'est que euh, je, ne, ne, je ne voudrais pas que ce jeu s'arrête. C'est-à-dire que si tu me dis, euh, tiens, là il y a un DLC qui sort, il y a 150 heures de jeu en plus, je l'achète direct et je me mets dedans en fait. Vraiment, euh, ça, ça a éclipsé, euh, euh, j ai, j ai, j ai, j je vais être honnête, j'étais même un peu tellement que j'ai aimé le jeu, quand j'ai reçu le PSVR 2, je suis, je suis grave content de l'avoir, attention. Mais je je vais. Ah, mais je vais devoir interrompre ma session de jeu pendant trois jours. Ça a été un crève-coeur. Et je pensais qu'à ça. Donc, euh, voilà. Il y a très peu de chargements, size. Sur PS5, en tout cas, moi, c'est instantané. Donc, c'est vraiment très pratique. Euh, alors, c'est des zones c'est un découpage par zone. Il y a une ville, une périphérie de ville, une autre périphérie de, vi une périphérie de ville, une autre ville. Donc, c'est des petites zones comme ça, mais c'est instantané. Et sache que c est, c est, ce découpage, il permet d'avoir des, endro de, des endroits des avec des niveaux, en fait. C'est-à-dire, tiens, tu veux, as une ville, tu vas aller en haut, ça va être niveau 12. Tu vas aller à droite, ça va être niveau 48. Donc, si, ça, ça, ça permet, en fait, un, un découpage qui est plutôt intéressant. Le monde, il est à taille humaine et ça permet... Euh, moi, j'aime pas les mondes trop grands maintenant parce que je trouve qu'on a du mal à se les approprier. La, la map est à taille humaine avec des régions bien distinctes, des villes bien distinctes. Des personnages, il y a des, des PNJ euh, aux, auxquels on s'attache, je pense aux, aux petits reporters dans la quête de Particio notamment. Euh, voilà, il y a, est, et donc tout est, à, tout est à échelle humaine, et moi c'est ce que j'aime dans, dans, dans ce jeu, dans sa structure, en fait, de, dans, 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 dans ses choix narratifs. Après, dans sa structure narrative. Euh, je, 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 je la trouve bonne par, quand on prend les individualités c'est plutôt dans, dans la structure narrative de, au point de vue collectif que je trouve que ça pêche un petit peu Voilà. alors euh, Balmik, euh, je vais répondre aux questions maintenant parce que je vous ai donc euh, je vais ré résumer donc un excellent d'un point de vue technique euh, la direction artistique toujours superbe euh, excellente musique des personnages très attachants Honnêtement, sur les 8, il y en a peut-être un dont je n'ai pas aimé, aimé l'histoire, où la danseuse, je ne me suis pas du tout attaché à son histoire. Il y en a deux autres un petit peu moins, et puis 5 où j'ai vraiment kiffé à fond leur histoire, donc ça reste quand même une balance largement positive. Euh, un système de combat au top, vraiment, euh, et euh, une quête qui est Enfin, une, une, un jeu qui est super intéressant et qu'on qu peut faire un petit peu dans l'ordre qu'on veut avec une espèce de flexibilité et un système de combat très profond. Même s'il joue sur des archétypes très, très établis du JRPG, euh, pour moi, ça fonctionne et on ne change pas une formule qui gagne. Donc voilà, pour moi, le jeu est exceptionnel. Pour moi, c'est le JRPG à, à faire. C'est un des meilleurs jeux que j'ai fait dans ce genre-là. Et je, si je devais lui mettre une note, ça serait... Hein, 19 sur 20, vous avez bien entendu pour moi c'est immense coup de cœur j'ai adoré euh, je, du coup je vais refaire le premier parce que j'avais pas fini le premier, je l'ai peut-être pas fait au bon moment et juste pour avoir ma dose d'Octopaf traveler donc euh, donc voilà, est-ce que vous avez des questions je vois euh, je vois euh, donc Balmique salut tout le monde, un bon début pour un gars qui n'a jamais fait ce type de jeu euh, honnêtement ouais Ouais, ouais, c'est pas... De euh... toute façon, il n'y a, a pas dans ce type de jeu de... Il de, n'y a, y a pas des jeux, on va dire... Euh, c'est Je pense pas qu'il y ait des jeux tutoriels, en fait. C'est-à-dire que soit tu trouves des jeux qui, qui te plaisent, et ça va plus être une question de direction artistique. Après, quand je dis le système de jeu, bah, il reprend un peu tous les codes du JRPG. Euh, voilà. Donc, euh, 19 sur 20, on est ensemble. Ça, ils sont pas parlé en plus. Hein. Donc, enfin, euh, c'est beaucoup parlé, mais pas sur la note. Et euh... Moi, je trouve que c'est un très bon jeu pour commencer, honnêtement. Euh, voilà. et puis, en plus, il y a plein de tutoriels, il y a plein d'astuces, etc. Sachez qu'il y a plein de trucs à trouver, il y a plein de secrets. Il y a des armes légendaires, des, des guildes secrètes, des hôtels, des boss... Il y a des boss fights quand tu as le bateau. Euh, tu vas, tu vas voir un tourbillon et tu vas souffrir de ouf. <rire> et voilà, donc... Euh, mais j'y suis Voilà, c'est... Euh, « Particio, le meilleur thème du jeu ?» Ouais, carrément, « Particio, c'est une masterclass. » Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Vous arrivez plutôt sur la fin du test. En tout cas, c'est une masterclass, 19 sur 20. Euh, N'hésitez pas. Et je me demande, alors dites-moi si vous êtes chaud, mais je pourrais faire une petite vidéo d'astuces, en fait. Euh, des, des trucs, astuces, pour bien commencer. Après, je ne vais pas faire un, un guide du jeu. Il y en, a, vous en... en tout cas, ce qui est bien avec Internet aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de guides. Moi, ce que je recommande pour les débutants, c'est de commencer avec « La voleuse fornée ». Parce qu'elle a une classe intéressante dont les... Dont les <rire> vous voyez ce qu'on fait là avec les, avec les personnages qui ont trois petits points. Elle, elle peut voler. Et ça, la journée, <rire> elle peut voler les gens. Et ça, ça vous permet de vous stuffer à moindre coût, de récupérer des objets de soins, des objets de, de, de récupération, voire des, des, des armes et des équipements gratuitement. Alors évidemment, il y a un pourcentage de vol. Euh, plus vous êtes niveau haut, plus le pourcentage va être facile. Mais même au début, vous pouvez quand même voler plein de trucs et vous stuffer. Et euh, rapidement, elle peut tomber sur Temenos, qui est le, le, le healer. Puis sur Oswald, qui est le, qui est le prêtre, qui est le, le mage noir. Donc en fait, healer et mage noir, c'est assez indispensable dans une équipe. Donc au début, quand vous n'avez pas les jobs secondaires, bah, ça sera forcément Temenos et, et, et Oswald. Ils seront forcément dans votre équipe. Et comme ils sont pas loin de Forney et que Forney a une histoire intéressante, et finalement sa classe elle a quand même quelques quelques elle a notamment la toute vol qui est très intéressant ça reste bien pratique et, euh, et ensuite après libre à vous de prendre euh, enfin moi j'ai toute façon j je pense que quand on fait ce jeu il faut prendre les 8 persos faire toutes leurs histoires et c'est comme ça qu'on fait ce jeu quoi mais euh, voilà Alors, le vol mais en fait euh, le néo Ubis, en fait le tu peux pas voler un marchand tu peux voler que les civils et euh, si, par exemple, tu ne peux pas voler certains trucs avec Forné, tu peux leur acheter avec un autre personnage. Avec Particio, tu peux acheter les trucs à ces gens-là. Mais c'est au marchand, tu dois acheter, tu peux pas, ne peux pas le carotte. Voilà. Donc, euh, euh, le premier était un peu lourd dans son ensemble. Combat, histoire, dialogue. Je, bah, bah, là, je n'ai pas trop ressenti ça. Après, euh, euh, tu vois, combat, je pense qu'ils sont très proches et ils, sont très, ils étaient déjà très bien dans le 1. Après, histoire, dialogue, ça dépend à quel point tu t'investis dans l'histoire et que les et que tu t'attaches au personnage là encore une fois mais si tu t's... par exemple moi il y a des y a des il des clairement hein, tout ce qui était autour de la danseuse ça m'intéressait pas j'ai zappé tous les dialogues vraiment j'ai zappé euh... ça m'intéressait pas son histoire elle m'intéressait je je voulais quand même la faire donc j'ai tout zappé et je, je me suis fait que les combats et voilà donc euh... ouais donc voilà j'espère que vous allez bien en tout cas euh... non j'ai pas fait... j'ai pas commencé au long et je vous avoue je suis pas très chaud j'ai pas vraiment envie j'ai plus envie de de terminer à 100% ce jeu-là. Il y a aussi des quêtes secondaires qui sont un peu anecdotiques, mais elles ne sont pas envahissantes. Quand vous voyez dans une ville des personnages avec des bulles oranges, ils vont vous demander de faire un truc, euh, mais ça, ça va être assez cryptique. « Tiens, j'aimerais bien trouver une pierre de machin. » Et des fois, c'est 20h ou 30h après, vous trouvez cette pierre. Et vous avez oublié. Par contre, si vous allez lui reparler, moi de temps en temps, je refais un tour des villes, je repasse, je repars à tous les PNJ. Et il y a des fois ils me disent ah oh, merci, tu as réussi ma quête alors que j'avais oublié. Bon, parce que, il y a peut-être des fois, soit il faut tout noter parce que si on roleplay play à fond, soit bon on oublie mais c'est pas très grave. Après au moins qu'on a la récompense, euh, voilà. Donc euh, bah écoute là les destins, les destins croisés, euh, bah, ils, ils vendent ça comme une nouveauté mais c'est pas vraiment des fois. Ils, ils ont changé le nom mais je trouve que, pareil, ce n'est pas, pas les mieux écrits, mais ce n'est pas très long. En général, ça, ça dure vraiment 10 minutes maxi, donc ça va. Voilà, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions euh... Ouais, il y a 2, 3, 4 secondaires à chaque village, et, et en fait, ça n'amène que des sous et, et des pièces d'équipement que vous pouvez trouver ailleurs. Donc, ce n'est pas, pas vraiment... Au début, c'est intéressant pour la maille, mais après, vous faites tellement d'argent... Euh, que, que, que vous allez les passer les 4 secondaires. Sauf si vous avez envie de, de, de rendre service à ces gens-là parce que vous, vous trouvez leur histoire intéressante, mais c'est pas très. C est, c est, voilà, c'est pas, pas dingo, quoi. C'est pas dingo. Donc voilà, mais en tout cas, moi je le trouve excellent ce jeu. Et ouais, c'est si, si vous aimez le JRPG, foncé, Et si vous n'avez jamais de fait de JRPG au tour par tour avec. Euh, les archétypes de magiciens, magiciens noirs, voleurs, chasseurs, euh, marchands, euh, euh, apothicaire, ce que vous voulez, euh, ben là, c'est peut-être l'occasion d'en faire un. Et si ça ne vous plaît pas, ben, euh, vous aurez essayé. Je vous, je vous recommande toujours de sortir de votre zone de confort, ça fait tellement du bien, mais c'est ultra addictif, en fait. Quand on s'y met, euh, c'est ultra addictif. Oui, il y a aussi, voilà, elle est géniale, elle peut capturer des monstres et tout, donc quand vous arrivez dans des zones... Euh, euh, ouais, C'est tellement profond ce jeu, j'aime de bien de voir les images. J'ai envie de continuer. De, 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 de continuer, quoi. De continuer ce qui me... les quelques quêtes qui me restent à finir. Donc, euh, voilà. euh, sachez qu'il est quand même. Moi j'ai bien mis 70 heures et j'ai pas fini à fond. Hein, donc, euh... Mais je pense qu'il faut. Ouais, je, je sais pas, je vais regarder s'il y a How Long to Beat. Euh... S'ils si ont, si ont la, la donnée. How Long to Beat. Et, euh... Hop. Donc s'ils si ont la donnée. Euh, peut-être qu'ils l'ont comme ça je peux vous dire exactement euh, Octopath Traveler 2 il faut voilà c'est ça 67 heures en ligne droite 71 avec les avec, euh, je pense les boss optionnels et 80 heures avec les, les complétionnistes donc c'est plus, plus ou moins ce que j'ai fait moi j'étais à 72 à peu près donc euh, c'est dispo partout sauf sur Xbox donc euh, voilà j'espère que ça arrivera pour les joueurs Xbox parce qu'ils méritent vraiment d'avoir ce jeu euh de ma zone de confort de la plateforme en achetant FF10. Bah, J'espère que ça t'a plu. FF10, c'est un grand jeu. Voilà. Donc euh, mais... voilà. c'était le test d'Octopath Traveler. Voilà, J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez la vidéo. Franchement, si vous avez aimé ce test-là, même en live, mettez le like maintenant. Euh, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des précisions. Parce que des fois, vous me dites, ah, tu t'es trompé sur tel détail, ça peut arriver. Comme je fais tout euh, en impro. Forcément, ça peut m'arriver de dire des, 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 que ma langue fourche sur un détail ou quoi. Mais en tout cas, c'est clairement mon jeu coup de cœur de ce début d'année. Bravo à Square, bravo euh, à, à toute l'équipe de Tomoya Azano qui, ouais, qui nous régale. Et je, je, je suis content que ce style de, de JRPG très à l'ancienne perdure. À mon grand regret, j'aurais vraiment voulu que le, le, le prochain Final Fantasy soit sur ce modèle-là, dans les combats. Euh, je comprends que c'est devenu trop niche et que ça vend pas donc euh, je respecte, mais c'est très cool de pouvoir proposer à côté des jeux qui, qui, le font, qui le font donc merci beaucoup, parce que je veux vraiment que ce, que ce style là ne disparaisse pas, je trouve qu'on n'a pas assez parlé autant Octopath 1, comme c'était une exclu Switch euh, euh, qui est arrivée euh, en 2018, donc pas longtemps après la sortie de la console, un an après, beaucoup de gens en avaient parlé, je crois que c'était à l'été en plus donc euh, et puis, c'était le premier jeu HD2, donc il y a eu un espèce de buzz autour. Autant celui-là, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et je trouve que ça bien dommage. Euh, surtout que voilà euh, jusqu'à la sortie de RE4, il n'y a pas de gros jeu. Donc euh, voilà, le RE4, c'est fin du mois. Parfait. Euh, prenez Octopath Traveler 2, kiffez. Si jamais vous n'aimez pas, vous pouvez toujours le revendre. Et euh, voilà, ça arrive qu'on n'aime pas un jeu. Mais honnêtement, voilà, c'est un pur kiff, un pur régal. Euh, je sais que le plus, le plus drôle, c'est que je sais que j'ai pas été très tendre avec certains jeux Square récemment, mais pas, je choisis pas, c'est juste que j'ai pas aimé ni Force Pokémon ni Final Fantasy Origins, ni euh, Valkyrie. Par contre, j'avais adoré diefield Chronicles et j'ai adoré euh, ce Octopath Traveler 2, et donc euh, voilà, donc euh, euh, je, vous pouvez compter sur mon objectivité et les... Après, peut-être que ce jeu ne vous plaira pas, mais en tout cas, tout ce que je vous ai dit, je vous ai détaillé au maximum le jeu. J'espère que j'ai été bien complet. Ça, et si j'oublie un truc, tu peux me le dire. Euh... Ouais, je, je te lis. Ouais, désolé pour le début, du, le début du test qui a été, euh, qui a été un petit peu euh, gâché par les musiques euh, du jeu. Voilà. En tout cas, bon bah, écoutez, j'espère que, euh, voilà, que, que ça vous plaira. Et oui, je ne vous ai pas oublié, j'ai des interviews qui arrivent sur la chaîne. Je vous balance ça au fur et à mesure, mais je tenais vraiment à vous proposer ce test-là. On a eu une grosse semaine dernière avec le PSVR 2, et là, c'était le, le temps de faire, de faire ce test. C'est très cool. Sachez qu'il y a un truc sympa. C'est quand il y, y a un boss, il apparaît vachement grand à l'écran. Et voilà, en général, les boss, il est accompagné de mobs, et et des fois, il faut se tuer les mobs pour que les vulnérabilités qui sont en rouge soient accessibles. Donc c'est, c'est vraiment cool. C'est ça, c'est le genre de combat qui vous met vraiment, qui vous vraiment bien. Voilà. Donc euh, voilà. le guidage de PNJ, je sais pas où les emmener. Je ne sais pas où les emmener dans le 1 Le guidage de PNJ, honnêtement, dans le 2, je m'en suis servi que dans certaines quêtes. Honnêtement, euh, bah, les quêtes euh, de, de marchands avec Particio. J'ai dû guider une personne euh, pour euh, son père la chercher. Et, et en fait, je l'ai trouvé. Parce qu'en général, ils sont jamais J'ai jamais bien loin. Sauf dans les quêtes secondaires, des fois, tu as des gens qui sont à l'autre bout du monde, mais tu t'en fous un peu. Voilà. Mais voilà, c'est Octopath Traveler 2, sorti le 24 février dernier. Sur Nintendo Switch, sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Steam. Euh, et j'ai testé le jeu donc avec une version PS5 fournie par Square, et donc c'est un immense oui, je ne mets pas de note d'habitude, mais là, si je devais mettre une note, ça serait un 19 sur 20, j'ai adoré, c'est pour l'instant, à date, 6 mars 2023, mon jeu préféré de 2023 et de très loin. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, et on se retrouve très vite sur la chaîne, il y a du lourd qui arrive, merci pour votre soutien, à très bientôt, salut à tous.